Het is vrijdag 10 mei. Welkom bij Lo Stadio. Maldini, la sciabolata verso Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Rata! 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 Inzaghi! Ed è la riparta in vantaggio! Inzaghi, Lietson, Ambrosini. Aan dit rijtje mag tegenwoordig de naam van Lucas Maura worden toegevoegd. In een week dat voetbalminnend Nederland niets meer over voetbal wil horen, gaan wij een klein uur over de Serie A praten. Gelukkig wordt het verwerkingsproces versneld bij het horen van de namen van Quagliarella, Cragno en Moretti. De rouwsfeer mag in de ijskast. Tijd voor calcio. Ja, daar gaan we, Wes. Vrijdagmorgen, niet zo vroeg gelukkig. We hebben een beetje uit kunnen slapen. Precies. Hashtag voetbalshirt vrijdag. Hashtag we zitten hier ook in mooie, mooie shirtjes. Jij is Sampdoria shirtje. Jij Fiorentina. Oh. Ik Fiorentina. Dat ik eigenlijk niet meer aandurfde na onze nou, vervelende ervaring <laughs> in het Artemio Franchi in, in februari, meen ik. Het was, maar, een, het was een mooie ervaring, toch? Ja. Behalve, behalve voor jou. Een van de meest schematische ervaringen ja. in een voetbalstadion tot afgelopen woensdag. Maar goed, we gaan hier over uh, Italiaans voetbal praten. Precies. Niet over uh, de uitschakeling van Ajax in de Champions League. Wel over een aantal mooie wedstrijden in de Serie A van afgelopen weekend. Eentje die er voor jou echt opviel. Ja goed, je had natuurlijk Juve tegen Torino. Dat blijft natuurlijk wel een van de grotere derby's van, van Italië. En eigenlijk was Juventus weer verschrikkelijk slecht. Uh, ik heb van de week ook een persconferentie gezien van Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain. Die zei van ja, eigenlijk sinds we kampioen zijn geworden en uit Europa liggen en uit de beker liggen en dat soort dingen. Uh, zijn het eigenlijk veredelde oefenwedstrijden die we spelen. En we missen de motivatie, we missen de, 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 ja, de wil om te winnen. En eigenlijk datzelfde zie je nu ook een beetje bij Juve sinds ze kampioen zijn geworden. Ja, weet je, ze, ze, moeten, ze moeten gaan spelen, maar meer dan dat is het ook niet. Allegri aangekondigd om te gaan uh, experimenteren. Doet ja. hij ook. Een beetje andere formaties. Ineens wel een, een middenveld waar je denkt, nou, ja, er zit kan wel wat worden. voetbal in inderdaad. En uh, toch lukt het niet tegen Torino. Ze kwamen nee, met 0-1 achter. Ja. Fout van Pjanic. Doelpunt Lukic, inderdaad. Ja. En uh, in de 70e minuut was het Cristiano Ronaldo... die boven iedereen en alles... Maar die alles, even uh, 10 seconden ja. in de lucht. En ja, goed, een fantastisch inkopter. Ja, natuurlijk, het blijft een fantastische kopper. Maar goed, ja, Juve heeft het echt gewoon een beetje... Ja, goed, weggeven kun je natuurlijk niet zeggen... als je kampioen bent geworden. Maar sindsdien boeit allemaal niet zo meer. En dat merk je ook wel echt tijdens die wedstrijden. Je gaat er niet echt meer... Uh, je, je ziet gewoon dat ze er niet meer vol voor gaan. Al bezig met het volgende seizoen. Ja. Um, dan gaan we het straks nog even over de positie van Allegri hebben... Maar bijvoorbeeld middenvelder Pjanic, die uh, gaf na afloop in een interview aan dat hij niet onwelwillend zou staan tegen een potentiële overgang naar Paris Saint-Germain. En zo heb je meer spelers die mogelijk vertrekken, die mogelijk komen. Je hoeft toch echt wel in een, een transitiezomer, denk ik. Ja, nou ja wat, wat je zegt, we gaan het er zo even over hebben, ook wat, uh, wat Allegri natuurlijk gaat doen. Maar uh, ja, dat er inderdaad heel veel gaat veranderen dit, uh, deze zomer, die, uh, dat, ja, dat kun je wel stellen, denk ik. Even naar Torino, uh, dat het echt zeker heel erg aardig doet. Had wel moeten winnen, denk ik, hè, bij uh, Juve om die Champions League uh, hoop in, in uh, leven te houden. Ja, nee, dat sowieso. Ze staan nu zevende. Ze um, staan twee puntjes achter de, de kwalificatie voor de Europa League. Uh, maar ik denk ook niet dat het... Ja, je moet ook niet willen dat zo'n Torino echt uh, de Champions League ingaat. Okay, zo'n kwalificatie zou natuurlijk mooi voor ze zijn. Um, maar eigenlijk de zes ploegen die erboven staan, dus Juve, Inter, Napoli, uh, Atalanta, Roma. Milan en Roma. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk wel echt de ploegen die je ja, als Italië ook in Europa wil. En Torino, ja, het is mooi dat die uh, het zo goed doen. Maar ik denk ploeg. dat de zeven, zevende, achtste plek voor, voor Torino wel gewoon een beetje het, ja, 
Een maximaal dus, haalbaar dus, ja, nou, is maximaal natuurlijk. Maximaal haalbaar misschien niet, maar ik denk wel dat dat gewoon een beetje is wat, uh, zoals het hoort misschien. Zeker, e- eindelijk, want hiervoor hebben ze altijd een beetje een grijze plek in de middenmoot gehad. Dit jaar eindelijk een stap gemaakt met uh, Mazzari als uh, wondercoach. Ja. Die uh, zijn tijden bij Napoli doet herleven eigenlijk, want daar waar wel aantrekkelijk voetbal, daar ook boven de verwachtingen presterend. Daarna bij Inter teleurgesteld en ook in Engeland niet super gedaan, denk ik. Um, nou ja, nog wat andere wedstrijden die wel, wel interessant waren, denk ik, afgelopen weekend. Of niet interessant waren, was bijvoorbeeld Udinese Inter. <laughs> heb je hem helemaal gekeken? Ik heb hem helemaal gekeken. Ik, ik, ik zat te oh, kijken in, uh, in Leiden en ik dacht, hoe, hoe kan ik nou elke week weer in deze val trappen? Hoe kan ik nou elke week weer naar Inter kijken, hopen, er de hele dag zin in hebben, uh, hopen dat ze gaan winnen en dat je dan toch weer iets ziet wat, je, wat, je, wat zoveel pijn aan je ogen doet, want... Oudinese Inter was misschien wel een van de lelijkste wedstrijden van dit seizoen. Ja. Inter creëerde echt letterlijk bijna niets aan de nou, voorzet. Oudinese heeft ook één keer op doel geschoten. Oudinese kon niets. En, en het nou, logische uitslag was 0-0. Inter had nog één keer kunnen scoren. Maar goed, het is echt een beetje kruipend naar die, uh, naar die Champions League kwalificatie. Ja. Uh, al, al vijf weken achter elkaar op matchpoint gestaan. Vervolgens niet van de concurrentie uh, kunnen winnen. Atalanta niet, uh, Lazio niet. Uh, en nu drie gelijke spelers uh, bijvoorbeeld ook niet. En nu tegen Oudinese 0-0. En dit was ook weer een gouden kans. Uh, het weekend waar een, uh, Roma uit naar Genoa moest, uh, Lazio en Atalanta tegen elkaar moesten, had Inter zeker de beslissing kunnen, kunnen maken. En uh, dat deden ze niet. Dus nu is het weer afwachten. Ja. Um, ja, goed, het programma is niet al te moeilijk. Voor nee, Inter. ze moeten nog thuis tegen Empoli, thuis tegen Kievo en uit naar Napoli. Dus ja, het In principe, zet, dat, nou, dat, dat zou je zeggen bij elke andere Italiaanse ploeg, niet bij Inter. <laughs> Um, ze staan nu op uh, 63 punten volgens mij. En uh, ze kunnen naar. Uh, ze moeten eigenlijk naar 67 om zeker te zijn van de Champions League kwalificatie. Dat moet in principe wel lukken. Je kan eventueel zelfs een punt pakken bij Napoli. Want Napoli draait afgelopen weken nee. ook niet super. Andere ploeg, volgende strijd om die Champions League ticket. Is Milan. Um, Milan nam het thuis op tegen Bologna. En, en dat was echt het he- meest heetgebakerde potje van de hele speelronde, denk ik. Gebeurde van alles. Eerst ja. zelfs van nog wel mee. Bologna was iets beter, had moeten scoren. Um, zag zelfs een doelpunt afgekeurd worden. Doelpunt van Palacio. Uh, uiteindelijk Milan toch uh, op voorsprong 2-0. En nou, niet makkelijk naar de overwinning, werd nog 2-1. En na afloop... En toen gingen we even met, met de rode kaarten strooien. <laughs> ja. Ja, ja, ook eerst, tijdens de wedstrijd. Ja, eerst Paketa, die sloeg, of tenminste die kreeg een gele kaart... omdat hij ja, reageerde een beetje te heftig... terwijl hij wel van achteren weer neergetrapt. En de scheids die duwde hem een klein beetje weg. En Paketa die zei van, ja, hoeft niet. Dus die sloeg zo die hand, hand van de scheids ja. van zich af. Vond jij het terecht een rode kaart? Het was direct ja, een rode kaart uiteindelijk voor Paketa. Ja, ja, ik vind, ja, van de scheids moet je afblijven. Ik vind alleen de schorsing die er nu aan is gehangen... dat is drie wedstrijden, ja. dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Uh, het seizoen is nu gelijk klaar voor hem. Kijk, één wedstrijd schorsing is gewoon prima. Kijk, het is niet alsof hij die scheids in zijn gezicht heeft uh, gespuugd... of zo, of in zijn gezicht nee, heeft maar geslagen. Het, het, maar goed, het is natuurlijk wel echt een beetje een respect. ja. Dus als, hij, hij sloeg echt zijn hand weg. Ja. En dan denk ik wel van, dit is, dit is iets wat je absoluut niet moet doen. Nee, zeker in Italië natuurlijk niet. Waar het echt aan het gezag best wel veel uh, ja, waarde wordt gegeven. Ik weet nog dat Snijder een keer een rode kaart kreeg... voor een cynisch applausje naar de scheidsrechter. Ja. Als je dan de scheidsrechter nu echt aanraakt, zijn hand wegslaat... is het enige logische gevolg echt een rode kaart. Hetzelfde gebeurde met Mitchell Dijk na afloop. Mitchell Dijk's na afloop. Die uh, was teleurgesteld over de 2-1-nederlaag. Vond dat de scheidsrechter te weinig extra tijd had bijgetrokken. Rende gelijk op... Uh, die bello af, de arbiter, schot om de huid vol. Ik ben benieuwd of dat in Italiaans was of niet. Ja, we hebben zijn vlog gezien op 4-3-3. Ja, en een rode kaart. Ja, um, blijkbaar toch een paar Italiaanse scheldwoorden geleerd van ja, zijn teamgenoten. Clown wist hij in ieder geval in de 4-3-3 stories te, te kunnen ja. vertalen. 
Maar goed, uh, na afloop een interviewtje met uh, Mihailovic, de trainer. En die zei ook, uh, blijkbaar is het Italiaans van uh, Dijks uh, zo vooruit te gaan... Ja. dat hij de scheidsrechter kan, uh, kan uitschelden. Maar goed, wel een hele domme rode kaart. Om goed ja, nee, natuurlijk. Ja, maar zeker ook op het moment in de competitie, weet je wel. Want je weet, kijk, die wedstrijd heb je al verloren. Het heeft geen enkele zin om nog dan naar een scheidsrechter toe te gaan. En dan zeker inderdaad op dit moment, als je inderdaad ook nog... Er komen drie wedstrijden aan en je moet winnen om, niet, uh, om, om, ja, om je gewoon te handhaven. Ja, één keer super, winnen, denk ja, ik. Ja, ongeveer. Zo, ze staan er wel gewoon goed voor, ook sinds die komst van Mihailovic. Ja, dat echt goed, het is super, gaat. Het is gewoon super stom dat je dan twee, toch al twee belangrijke spelers van Sona en Dijks. Dijks die uh, door alle Twitter-fans ook gelijk bij de wat grotere ploegen wordt genoemd. Ja, bij maar, Inter uh, onder andere. En, en dan ja. Jeetje, als, als dit gaat gebeuren. Nee, maar hij doet het op zich. Hij doet het echt gewoon heel erg goed dit seizoen. Dat uh, kun je niet... Uh, ja, moet je niet onder stoel of banken schrijven. Nee, en, en, en Bologna heeft sowieso goed zaken gedaan in de winter. Um, Soriano kwam, dat is een middenvelder... die uh, eerst bij Torino zat dit seizoen. Gehuurd van Villarreal, meen ik. Bij Torino niets gespeeld. Uiteindelijk toch naar Bologna gegaan. Daar doet hij het aardig. Sansone, zelfde verhaal. Uh, is uh, overgekomen in de winter en maakt echt het verschil. Uh, gaf een goede assist op uh, good old Mattia Desco. Tegen zijn oude ploeg? Ja, waar hij uh, bij Milan nooit tot scoren kwam eigenlijk. Deed dat eerst bij Bologna ook niet. Maar onder Mihailovic, een nieuwe trainer, gaat het alleraardigst. Sono situazioni che in qualche modo possono ricordarsi l'una con l'altra, anche se poi la reazione di Bakayoko è inammissibile e inaccettabile a questi livelli. Cioè l'insulto che rivolge Bakayoko a Gattuso, non ricordo in maniera così plateale di averlo mai, mai visto nei tempi recenti. Ook tijdens de wedstrijd daar bij Milan-Bologna, op de bank een akkefietje, waarbij uh, Timoe Bakayoko moest warmlopen, aangezien Bilia op de grond lag, blesseerd lag, die speelde wel, maar moest worden gewisseld. Bakayoko werd door Katusho gelijk uit vanaf de bank gestuurd om zich warm te lopen. Deed dat te langzaam. Duurde allemaal te lang. Ja. Vervolgens uh, dacht Katusho, weet je wat, als het zo lang duurt, dan, dan ga ik deze Bakayoko wachten. Dan breng ik José Mauri uh, in, nou, die, die wel klaar staat. Precies, die ook niet fit was, maar goed, wel uh, beter dan een uh, ongemotiveerde Bakayoko. Bakayoko werd weer uh, naar, naar zijn stoel gestuurd door Katusho. Waarop een soort uh, woordenwisseling scheld kon ontladen. Ja. Um, Bakayoko die zei dat Gattuso uh, moest oprotten uh, in het Engels. Fuck off. Uh, ik ben benieuwd of Gattuso dat, uh, dat begreep. Denk het wel. Ja, dat hij heeft bij de Rangers gespeeld. En um, na afloop werd dat natuurlijk breed uitgemeten. Gebrek aan uh, respect vanaf de Franse middenvelder naar zijn coach toe. Gattuso zei, ik ga het niet op camera oplossen, maar ik doe het in de kleedkamer. Erg benieuwd wat daar is gebeurd uiteindelijk. Ja, nou goed, ik had toen zo'n klein beetje als persoon kennende, zeg maar. Dat zullen geen hele lieve woorden zijn geweest. En het is gewoon het grote probleem is denk ik gewoon dat het niet de eerste keer is dit seizoen. Want je hebt natuurlijk ook al een paar weken terug tijdens de derby was dat geloof ik. Uh, Bilia en Keshe die op, ja. op de bank met elkaar tekeer gingen. Uh, het zijn toch wel akkefietjes die er en, zeker als een Gattuso die ook al onder vuur ligt. En, en het shirt hebben. met dat Serbi, waar, waar, was, uh, waar Kessé en, uh, en Bakayoko ook bij betrokken. Die liet ja. het shirt van als Serbi zien als een soort scalp aan, aan, aan de fans. Uh, hebben daar een dikke boete van gehad. Uh, dan zou je denken dat Bakayoko zijn lesje heeft geleerd. Maar vorige week, voorafgaand aan die wedstrijd met, tegen Bologna, um, was Gazidis, de nieuwe algemeen directeur of de nieuwe baas bij Milan, was langs geweest op uh, Milanello op het trainingscomplex. En die zei tegen de groepen, tegen de manschappen... vanaf nu gaan we er echt alles aan doen om die Champions League plek uh, veilig te stellen. Uh, waarop uh, positief werd gereageerd. Vanaf uh, dat moment zou Milan er echt alles aan gaan doen. Weet je, het is alleen maar mentale steun, maar goed. En een dag later uh, kwam Bakayoko gelijk drie kwartier te laat op training. Kon alleen maar de laatste tien minuutjes uh, meedoen. 
waarop Gattuso en het bestuur hebben besloten dat Milan uh, de, wedstrijd op, uh, de wedstrijd tegen Bologna, uh, die voorbereiding, op Milanello ging doen. In Ritiro, zeg maar. Ze moesten vijf dagen intern blijven. En vervolgens tijdens de wedstrijd bakken Joko dus op de bank. Doet hij weer dit? Nou ja, dan, dan ja, maar zijn tijd, haar, is ook, zijn tijd is ook gewoon klaar daar. Want hij, hij gaat niet, toch niet hij, overgenomen? Nee, absoluut niet. Want het begin van het seizoen deed het eigenlijk... Hij begon niet zo goed. Daarna kwam hij echt wel goed in vorm en speelde hij echt heel erg goed. En hoorde je ook vanuit Italië heel veel geluiden... dat hij inderdaad misschien wel gewoon... 95 miljoen was het geloof ik, ja, de clausule. Ja, zeker. Dat hij overgenomen zou worden van Chelsea. Maar goed, ja, nu met deze dingen van de afgelopen maanden... dan is het, uh, ja, scheurt eigenlijk gewoon zijn eigen pagina uit zijn, uit zijn boek. En goed, ja, Inter, die werd, daar werd hij nu al genoemd. Zou natuurlijk ook wel weer een lekkere pikante. Ja, het zou kunnen Inter op zoek naar een middenvelder. Maar ik denk niet dat zij 35 miljoen gaan neerleggen. Nee, voor iemand die weer problemen in de kleed gaat. Maar, ja, uh, nee, gaat ik verwacht gewoon dat hij terug gaat naar, naar Engeland. Wel zonde. Want hij, ja, ik denk als hij gewoon gemotiveerd is, is het echt een hele fijne speler om in je team te hebben. Ja, en hij, het punt is: uh, aankomend natuurlijk en speelt Milan uh, tegen Fiorentina in uh, Florence. Daar heeft Gattuso eigenlijk geen enkel midden, geen, geen, gewoon geen middenveld tot zijn beschikking. Uh, Bilia's geblesseerd, Paquetta's geschorst. Wat betekent dat uh, Bakayoko misschien, moet gewoon, uh, misschien gewoon moet gaan spelen. Ja. <laughs> ja. ja. Hoe pijnlijk is dat voor zo'n trainer? Ja, dat is heel pijnlijk. Toch? Ja, dat, <laughs> nee, dat kan wel niet ja, anders. We zullen sowieso weer gewoon een paar van die jeugdspelers uh, ook weer aansluiten. Maar het is natuurlijk ook gewoon... Ja, ze hebben wel een beetje pech gehad natuurlijk. Bonaventura die natuurlijk heel lang uit is. Bilia die de hele tijd heen en weer kwakkelt. Ja goed, José Mauri en Bertolacci, die je daar ook nog wel eens hebt uh, neergezet in Europa. Ja, dat kan Montalivo vergeten Montalivo, dan nog. Ja, die is helemaal uit de gratie natuurlijk. Het is toch wel tekenend dat Bakayoko ja. zaterdag eerder gaat spelen dan, uh, dan Montalivo. Montalivo die echt uh, helemaal uit de gratie is geraakt onder Catuso. Ja, het is heel pijnlijk. Uh, maar goed, ja, kijk, we, aan de andere kant, ze staan gewoon vijfde. Dus je, ze, ze, ze maken gewoon nog steeds kans op Europees voetbal. Misschien zelfs dus op Champions League voetbal. Je moet je beste spelers opstellen. Ja, dat is natuurlijk wel het, uh, het, het verhaal. Maar dat daar inderdaad ook echt iets moet gaan gebeuren deze zomer. Zeker ook op, uh, ja, op vlak van spelers die binnen moeten worden gehaald. En ook zeker gasten die je een beetje kunt vertrouwen. Want toch de spelers die ze hebben gehaald de afgelopen jaren... zijn toch niet misschien de meest ervaren, meest stabiele spelers. Vaak heel labiel, zag je ook bij André Silva en een paar ja. andere voetballers. Maar goed, uh, Milan Bologna heet gebakerd potje. Zelfde gold voor uh, Napoli Cagliari op zondagavond. Waarbij Cagliari op 0-1 voorsprong kwam in het uh, San Paolo. Doelpunt van onze grote vriend Pavogol, Pavoletti. Niet met zijn hoofd. Niet met zijn hoofd. Echt een hele, hele goede aanval van Cagliari. Uiteindelijk kwam Napoli nog terug tot uh, 1-1... Waarna in de 95e minuut een schafschop kwam voor de Napolitanen. Voor een handsbal die ofwel of niet in de 16 was. Wat, wat vond jij? Ja, het blijft een beetje willekeur natuurlijk, heb je soms het idee. Maar goed, hij, hij werd gegeven en is het Lorenzo Insigne die hem dan binnenschiet. Maar goed, ja, het is toch weer uh, weet, uh, sportief directeur van, uh, van Cagliari. Uh, ja, Carly, geloof ik, uit mijn hoofd. Weet ik niet uit mijn hoofd. Die ging helemaal los op de, op de persconferentie na afloop van... Ja, en uh, dit, dit wordt altijd alleen maar dan gegeven aan de grote clubs. En uh, ploegen zoals wij, zoals Cagliari, die krijgen dit soort dingen nooit mee. We krijgen dan altijd bla, 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 bla. Dus dat was natuurlijk een heel, uh, een heel verhaal. En goed, ja, voor Cagliari is het natuurlijk ook logisch. Napoli speelt niet echt ergens meer voor Cagliari nog wel. Want die willen natuurlijk absoluut in de... Uh, Carly is het inderdaad, ja. Uh, in de, in de Serie A blijven ze staan ook wel gewoon goed. Ze staan nu op, op 40 punten, dus dat is uh, 8 punten bovengestreven. Dus het kan bijna niet meer fout gaan. Maar ik snap wel zeker vanuit hun oogpunt... dat dit natuurlijk toch weer iets is wat, uh, wat aan de ja, grote ploegen wordt, uh, wordt gegeven. Zo was het ook. En het was weer een onervaren scheidsrechter die er stond. Um, en die gaf hem, omdat er zoveel druk op staat. Je staat weer in het San Paolo. Je moet die beslissing wel maken. Um, omdat je naar de VAR wordt geroepen. 
Iedereen kijkt mee. Iedereen in het stadion die voelt het aankomen. En als je dan geen penalty geeft, dan krijg je alles en iedereen over je heen. Ik heb altijd een beetje het idee dat dat ook heel erg meespeelt. Ja, dus absoluut. En we hebben het hier al vaak genoeg over de VAR gehad ja. natuurlijk. Um, en ja, ik denk dat iedereen, dus zeker ook in, ook in Nederland, wat, hoor je toch veel geluid dat het misschien gewoon beter is als de VAR, zeg maar, het, uh, uh, nou hoe zeg je dat, het, de eindbeslissing mag nemen. Dat je als scheidsrechter niet beïnvloed kunt worden door het stadion om je heen en de mensen en de druk. Dat inderdaad gewoon vanuit een, vanuit een busje buiten het stadion of in Nederland in Zeist. Dat daar inderdaad gewoon wordt gezegd van nou, dit is een penalty of dit is een rode kaart of dit is een gele kaart. En gewoon doen, spel, en want gewoon die, doen. die hebben alle beelden Die hebben uh, alle beelden, want kijk, die staan er altijd beter voor. En kijk, die hebben ook geen, ja, die voelen niet die druk, die voelen niet 40, 50, 60.000 man die tegen je aan En niet de hele selecties die achter, achter een, een meekijken op dat beeldscherm. Dus ik vond het wel weer tekenend dat, dat die druk op zo'n scheidsrechter enorm uh, meespeelt. Ja, in de zeker, als het natuurlijk ook niet de, de meest ervaren mannen zijn. Kijk, als je daar inderdaad nog zo'n... Ja, Orsato. Paar, Orsato, of ja, inderdaad gewoon een beetje een paar grotere namen hebt. Deze, kijk, dat zijn ook niet altijd de beste scheidsrechters, maar die weten in ieder geval wel een beetje hoe je ermee om moet gaan. En we hebben natuurlijk al een paar weken geleden gezegd over die uh, Rosario Abiso en zo, dat ja. soort types. Ja, over Abiso echt, mag ik niks nee. meer zeggen hier, uh, Wes. Nee, dat, dat, is, uh, dat vind ik de meest nee, maar goed, maar de slechtste dat soort, scheidsrechter kijk, dat, ooit. Je moet dat ook gewoon een beetje in perspectief zien, want ja, we hebben het al vaak gezegd inderdaad, je moet vroeg met pensioen als scheidsrechter in Italië. Dus dan komen, dus komen er ook heel vaak jonge, jonge, jonge gasten bij natuurlijk, die dan ja, je plek over gaan nemen. Die ja, er tot nu toe stuk voor stuk niets van bakken. Nee, maar ja, maar het is natuurlijk ook gewoon ervaring, weet je, want je krijgt je ziet het natuurlijk in Nederland in de, in de keukenkampioendivisie en de, en de tweede divisie worden ze toch makkelijker doorgeschoven misschien ook en af en toe krijg je een keer een klein wedstrijdje in de, in de eredivisie dan. Terwijl eigenlijk in Italië word je bijna gelijk voor de leeuwen gegooid. Omdat er gewoon bijna niemand meer is. Omdat weet je, je nog bij, bij, bij Milan ja. Juve? Wie, wie, wie daar opeens... Ik weet zijn naam niet eens meer. Was een scheidsrechter maar bij Juve Milan was ook met een handsbal. Met een penalty voor, uh, die niet werd gegeven aan de Rossoneri. Omdat het in het Juventus Stadium was. In het Allianz, Allianz Stadium. Gaf de scheidsrechter geen penalty. Terwijl het een overduidelijke handsbal was. Was een onervaren man ook weer. Ja. Uh, dus is daadwerkelijk echt een groot probleem. Ja, maar je moet iets doen, want kijk, als je gewoon ieder, ja, ieder jaar je, je meest ervaren scheidsrechters eruit gooit, gewoon vanwege de leeftijdsgrens, ja. Ja, dan kun je ook niet, je kunt er ook niet echt jezelf tegen wapenen, want leeftijd kun je natuurlijk niet beïnvloeden. Rizzoli had nu nog prima kunnen, slu- uh, kunnen fluiten, die is nu scheidsrechtersbaas, uh, maar die was nog fit genoeg om nog een aantal joor, uh, jaar door te kunnen gaan. Ja, absoluut, kijk, ik denk de enige optie die je zou hebben als, gewoon als bond... is gewoon om te zeggen van, nou, weet je, maak er 50 jaar van. Weet je, er zijn ook scheidsrechters die doorgaan tot exact, de 60e, ja. bij wijze van spreken. Um, zorg gewoon dat inderdaad die overgang wat beter is. En laat die gasten, die Abiso's en de Dibello's van, uh, van Italië... laat die gewoon eerst even in de Serie B beginnen. Grotere wedstrijden, Serie mm-hmm. B, degradatie, Serie A. Dat je in ieder geval een beetje langzaamaan richting die top kunt gaan... en zeker ook gewoon je ervaring op kunt doen. Nog even toch over twee wedstrijden aangezien er echt een paar, uh, paar kakers tussen zaten. Uh, Laatste Atalanta van zondagmiddag werd gewonnen door Atalanta. Uh, makkelijk overwinning uiteindelijk hè, voor de Europese. Ja, heel knap. Ja. We kwamen op 1-0 achter, uh, Parolo met een goede goal. Maar goed, dat Atalanta, dat is echt zo'n fijne ploeg om gewoon ook naar te kijken. Ze hadden bij die gelijkmaker van, uh, van Zapata, die ze 22e geloof ik uit mijn hoofd ja. uh, uh, maakte. Die draaide perfect klein open. Beetje, klein beetje geluk dat die bal voor zijn voeten plofte en die schiet hem dan gewoon goed binnen. Maar goed, verder, het is echt een heel fijn, heel fijn team. En het is ook gewoon, iedereen kan daar scoren. Je hebt er ook niet, ja goed, Zapata heeft er 22 in liggen. Maar iedere speler heeft denk ik dit seizoen wel een doelpunt gemaakt die, die daar regelmatig in de basis staat. Het is perfect. Zij zouden het echt verdienen om die Champions League in te gaan. Wat er ook op lijkt, want uh, Genoa Roma werd uh, later die, uh, die, uh, die dag, werd om zes uur afgewerkt, werd 1-1. Waarbij Roma lang 0-1 voor stond. Ja, 
Eigenlijk en, niet heel, heel lang 0-0. Ja, maar, net voor precies, tijd ja, 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 precies. Toen ja. dachten ze, nou, we zijn er. Exact. En daar lang, tenminste, tot, in, tot aan de slotfase aan toe, zeg maar. Werd nog 1-1. Romero, die vorig jaar bij Juventus speelt. En nog een minuut later, penalty. Penalty. Ja, ja maar die Mirante. Sorry hoor. Kijk, je hebt dan die... Je hebt, goed, Allison weggegaan. Was vorig ja. seizoen natuurlijk echt een fantastische keeper. Olsen, ja, overtuigd niet echt. Nee, en kan geen Italiaans. Doet, daarom ja, uit de doel gehaald. En doet het inderdaad niet super slecht. Maar goed, ja, als je jezelf moet, moet meten met een Allison van vorig jaar... Dan, dan doe je natuurlijk altijd minder. Uh, en nu inderdaad, uh, Kiet Miranta ook wel eens een, een wedstrijdje. Maar die speelde echt een draak van een wedstrijd. <laughs> het is dat hij inderdaad dan uiteindelijk die penalty houdt. Maar dat was ook meer omdat die penalty gewoon echt... Van nou, Sanabria. Heet, heet te slecht ja. werd ingeschoten. Maar die was echt verschrikkelijk. Echt een pijnlijke penalty voor Genoa. Die nog echt vol in die strijd tegen degradatie ja. zitten. Als ze hem hadden gescoord. Als Sanabria die bal gewoon binnen had ge- gejengst. Ja, dan uh, waren ze, waren ze bijna, ze bijna veilig. veilig geweest. Ja. En nu moet je nog echt vol, uh, nou, vol, je, uh, vol aan de bak, voor je best doen... om toch uh, die degradatie nou, te gaan voorkomen. Het, niet het gaat ook niet, niet gebeuren, hoor, denk ik. Op zich ik, zou ik het niet erg vinden als Genoa inderdaad een uh, divisietje zakt. Dat was nou, niet echt een leuke ploeg om naar te nee. kijken. En nou, wanbeleid misschien met een hoofdletter W. Ja, of valt het nog wel mee qua, qua spelers die ze binnenhalen... en vervolgens verkopen? Ja, nee, dat kijk, ze verkopen, dat doen ze gewoon goed. Ze halen... Ja, toch wel talenten binnen, verkopen ze voor veel geld, maar ook gewoon midden in het seizoen zo'n Piontek, weet je. En Romulo niet te vergeten, ja. dat is ook een belangrijke vertrek. Ja, dat zijn echt gewoon grote, toch grote namen, zeker voor een ploeg als Genoa. Piontek en... naar Milan voor de duidelijkheid, en Romulo al... naar, naar Lazio. Maar er wordt echt gewoon niet aan de club gedacht, lijkt wel. Weet je, je kunt niet toch zomaar gewoon twee van je beste spelers in de winter gewoon wegsturen. Kijk, natuurlijk, je krijgt er een aardig bedrag voor. En dat is allemaal leuk en aardig, maar je moet ook gewoon aan de sportieve denken en aan je fans. Want kijk, stel je voor als, als Ajax nu in de winter bijvoorbeeld een Ziyech en een Tadic en een Blind allemaal weer had gekocht. Ja, <laughs> ja. Misschien had je dan gewoon misschien 30, 40 miljoen extra gehad. Maar ja, je kunt dat ook niet maken naar je fans. Weet je, die zitten het hele jaar zitten die te hopen op gewoon een goed seizoen. Nou, het begint hartstikke goed met uh, sowieso Ballardini, die natuurlijk de, de trainer was toen. Ze stonden achtste op een record Het ging, ging echt super goed. Nou... Trainer eruit, in de winter Piontek Romelo weg. Ja, en dan krijg je, krijg je Prandelli die niet slecht doet, maar nou, niet het, vo- goed, het voetbal ja. wordt, wordt er ook niet beter van. Ze bakken er echt helemaal niets van, laten we eerlijk wezen. Ja. Geen enkele wedstrijd waarvan je denkt, zo, Genoa doet het, uh, doet het ja, goed. Ja, goed, ze hebben gevonden ja, van Juventus. Ja, tegen Juve natuurlijk, ja, dat natuurlijk maar, ja, dat was, maar ja, dat was het weekend na dat Juve tegen Atleti had gespeeld. Uh, die 3-0, waarbij Ronaldo uh, top speelde, allemaal besliste. Juve enigszins afgeleid, was al bijna kampioen. En Genoa kon er overheen gaan ja. in, uh, in het eigen marassie. Maar goed, ik denk dat, uh, dat het Empoli wordt. Empoli won wel uh, van Fiorentina. Ja, Doet er nog alles aan. Ja, ook, ja. ja Fiorentina staat helemaal nergens. 13 op, wedstrijden op rij niet gewonnen? Nee, en Empoli kan, nog, uh, uh, kan zich nog handhaven. Udinese staat nog heel erg dichtbij. Pakt een puntje tegen Inter, zoals, uh, zoals gezegd. Maar het gaat denk ik tussen die twee ploegen... wie er als derde degradeert naar uh, de Serie B. Want Frosinone is ook sinds afgelopen weekend... Uh, zeker van degradatie. Ja, ja, dat is niet erg. Daar kunnen we niet zoveel meer over zeggen. Nee, maar goed, ja, ze, ze probeerden nog tegen Sassuolo... stonden er 2-0 voor en dan geven ze het ook weer weg 2-2. Maar dat, ja, je mist daar niks aan. Tjo, alleen uh, Daniele Ciovani. Ja, ja nee, maar ze, ze hebben echt wel een paar spelers... die goed kunnen voetballen... En het is ook voor je, je intervriend uh, Pinamonti, die daar natuurlijk als uh, jong talent naartoe is gegaan. Deed aardig, Heeft het echt wel goed gedaan. Ze, ze hebben het niet... Ja, kijk, het is gewoon geen Serie A-ploeg. Dat, dat is gewoon één. Hm. En ze hebben het gewoon aardig gedaan, maar niet... Ja, ik denk dat niemand had verwacht dat die er überhaupt in zouden blijven. Uh, dus ik denk, ja, nu 19e plek. Prima. Prima. Ik ben tifoso della Juve. Ik ben allenator della Juve, maar... Dovessi allenare il Milan e l'Inter, Conte sarebbe lo stesso. Forse a qualcuno non è chiara questa cosa. 
diventerei il primo tifoso del Mila, diventerei il primo tifoso dell'Inter, della Roma, della Lazio. Io sono un professionista. Ja, het is pas 10 mei, maar de trainerscarousel draait op, uh, op meer dan volle toeren, denk ik. Woensdag was de avond van de Champions League uitschakeling van Ajax. Maar in Italië was er ander groot nieuws. Namelijk dat Massimo Allegri, Massimiliano Allegri, waarschijnlijk vertrekt als, uh, als trainer van Juventus. Um, eerst waren, waren het wat, wat roddels, later door wat betrouwbare uh, bronnen gemeld. Wat uh, denk jij daarvan, uh, Wes? Ja, nou ja, het is natuurlijk al een beetje een verhaal. Wat toch vorig jaar was het natuurlijk ook in de zomer misschien al dat hij weg zou gaan. Uh, nou, we hebben natuurlijk afgelopen weken ook gezegd dat er niet echt een ploeg is waar hij naartoe zou kunnen gaan. Ja, nu inmiddels wel. Uh, Barcelona, Valverde lijkt ook niet helemaal zeker te zijn na die toch wel afgang uh-huh. tegen Liverpool. Uh, bij Parijs zijn ze niet meer echt tevreden over Tuchel, die natuurlijk ook ja, met, met de veredelde oefenwedstrijdjes en ook de uitschakeling in de Champions League natuurlijk uh, onder vuur ligt. Uh, en dat zijn natuurlijk nu wel ploegen waar hij naartoe kan gaan. Dus, maar... Ja, United, hij, nou United nog niet. Hè? Nee, United denk ik niet. Ik denk, die gaan nog wel eventjes door met Solskjaer. Maar het is inderdaad ook een kwestie van, uh, van geld. Ja, lekker ordinair. Maar uh, Allegri wil een salarisverhoging. Wil tussen de 10 en de 12 miljoen per jaar gaan verdienen. Uh, Agnelli ziet dat eigenlijk niet helemaal zitten. Tenzij die inderdaad echt ook gewoon, uh, gewoon bijtekent. Uh, en Allegri zelf wil meer inspraak in de, uh, in de transferpolitiek ook, zeg maar. En dus meer verdienen. Um, en goed, hij heeft maar, volgens mij ook al aanbiedingen gehad van Paris... waar hij in het, in, intussen al meer dan 15 miljoen per jaar zou kunnen verdienen. Dus dat is natuurlijk ook wel een hele interessante optie. Agnelli zou gek zijn als hij Allegri beloont op basis van dit seizoen. Ja, Allegri nou, wordt, wordt weliswaar kampioen. Ja. Uh, maar de grote doelstelling, de Champions League, is niet, uh, niet behaald. Dan zou het raar zijn als Allegri nu opeens een, een opgewaardeerd contract zou kunnen tekenen. En zeker zonder bij te tekenen, want dan heb je er als club natuurlijk nee, ook hij, niet heel hij wil, veel aan. Voor de duidelijkheid, hij wil dan eigenlijk het, hetzelfde, hetzelfde contract duur houden... maar met ja. een beter salaris. En dat contract loopt dus volgend jaar af. Dus ja. je bent hem ook volgend jaar dan gegarandeerd kwijt. Exact, exact. En ik denk dat het voor Juventus ook niet heel erg is als ze Allegri nu verliezen. Het is een zomer waar uh, er een transitie moet volgen. Uh, waarin je moet doorontwikkelen naar mogelijke Champions League winst... die volgend jaar of over twee jaar wel kan worden gehaald. En ik denk dat die kans onder Allegri niet, niet groter wordt. Nee, um, dat zal ongeveer hetzelfde blijven. Maar het probleem is inderdaad ook een beetje de, ja, de opvolging. Er zijn de afgelopen weken toch een naam of 6, 7, 8 misschien wel genoemd. Uh, er was ja. een man die met het fragmentje hoorde, Antonio Conte. Ja, Antonio Conte, Conte ja, die is dus heel dicht bij, uh, bij Inter, uh, volgens, uh, volgens bepaalde bronnen. En, en uh, betrouwbare bronnen. Be- Sky betrouwbare Sports, bronnen, Gianluca Di Marcio nou. is de koning van de transfermarkt, bericht elke zomer op een, op een fantastische wijze over alle transfers. En ook over die trainerscoach, zo heeft hij altijd veel te melden. Um, onder zijn leiding uh, heeft Sky altijd, uh, Sky Italië, altijd het, het, het nieuws het snelst. En ook dit nieuws werd door hen als eerste eigenlijk uh, echt verspreid. Ja, maar hij was toch een van de topkandidaten. Uh, die Juve die nu dus dan eigenlijk verliest uh, aan Inter. Ja, Zidane was eigenlijk echt nummer één. Nou, die is teruggekeerd uh, bij Real Madrid natuurlijk. <laughs> is ook weer snel een, een eindnaam misschien. Ja, misschien wel. Dus ja, dat kan het zou het alsnog kunnen. Maar en andere namen die werden genoemd. Uh, Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk. Maar die wil daar het liefste blijven. Uh, Sarri werd al eventjes genoemd. Maar die, uh, ja goed. Ro- Sorry, Europa bij Juventus finale. is een no-go. En ik denk, denk dat ik dat sowieso natuurlijk niet kan. Uh, verder Simone Inzaghi van Lazio wordt genoemd. Ja, dat ik zou, zou dat ik eventueel nog zien zitten. Maar ja, ik vind dat ook niet echt een upgrade ten opzichte van, van Allegri. Ook niet qua potentie misschien. We hebben het hier over gehad met uh, Romeo Agresti. Die hier destijds was toen uh, Juventus tegen Ajax speelde in de Champions League. Daar een podcast mee opgenomen. Vroegen wij aan hem of uh, Simone Inzaghi een potentiële opvolger zou zijn van uh, Allegri. Die zei nee, die is nog niet ver genoeg in zijn ontwikkeling als trainer. Straalt het niet uit en doet het bij Lazio dit jaar ook niet super goed. Dus als hij het meldt en hij zit er echt, uh, echt ja, hij dicht zit er wel op. dichtbij. 
Nee, dus eigenlijk de enige ja, grote naam die ook gewoon ja, qua potentie natuurlijk meer in zich heeft dan een Allegri is Guardiola die nog steeds, nou, ik heb die er nog steeds nog wordt genoemd. Pochettino zou perfect ja, zijn voor Juventus. Genoemd, ja. Die wordt genoemd ja. en ik denk dat, uh, dat zijn in-game management heel erg past bij de Serie A. Ja. Waarbij elke trainer heel erg tactisch onderlegd is. Uh, ze altijd met een speelstijl komen die aangepast is op de tegenstander. Ook op Juventus dus altijd natuurlijk. Ik denk dat Pochettino dan heel erg goed zou zijn voor Juventus... Uh, om en aantrekkelijk voetbal te gaan spelen... en toch heel erg pragmatisch te werk te gaan in zo'n Champions League... en ook in de topduels in de Serie A. Ik denk dat dat een, een perfect fit zou zijn. Ja, nee, dat is zeker. Hij heeft ook al aangegeven van... Ja, mocht ik die Champions League winnen met, uh, met de Spurs... Ja, dan is het misschien ook wel tijd om, om weer eens verder te kijken. Want ik denk niet dat ik nu zonder aankopen... en eigenlijk in toch wel een... Ja, ja, lastig seizoen, ook in de, in de, in de, in de, eigen, in de eigen Engelse competitie. Mm-hmm. Ja, ik kan niet meer bereiken dan, uh, dan wat ik dan op dat moment doe. Heeft Piemontese route, ja. werd al gemeld in de, in de kranten. Ja, dus dat zou eventueel, ik denk, ja, Guardiola en Pochettino zijn ook wel de namen die Allegri zeg maar, nou, kunnen doen, vergeten niet. Want Allegri heeft het gewoon, mm-hmm. laten we eerlijk zijn, fantastisch Je, gedaan daar. Voor de duidelijkheid, alle respect voor Allegri. Allegri heeft het fantastisch gedaan bij Juventus. Alleen uh, denk ik dat het tijd is voor, voor een nieuwe ontwikkeling. Ja. Uh, voor een nieuw uh, soort speelstijl waarbij Juventus anders aanpakt. Uh, en dat het ook voor Allegri goed zou zijn om nu weg te gaan. Aangezien je ziet dat, dat het zomaar mis kan gaan. Hij ja, is won... toch ook gewoon een beetje sleet op. Nou ja, en hij won de Scudetto bij Milan in uh, 2011. Bleef toen aan en werd uh, midden in het seizoen ontslagen. Nadat ze met 4-3 verloren bij uh, Sassuolo. Vier keer Domenico Berardi. Um, en toen werd hij opeens ontslagen. Terwijl hij het seizoen daarvoor fantastisch deed uh, bij Milan. Nu heeft hij een lange periode gepresteerd bij Juventus. Maar denk ik dat het best ja, wel, is wel uh, mogelijk is dat ze volgend jaar uh, tot de conclusie zouden komen dat het toch niet super gaat onder Allegri. En dat ze toch een einde moeten maken aan die samenwerking. Ja, ik vind inderdaad, hij heeft gewoon echt heel erg goed gedaan. Maar er moet echt gewoon heel veel veranderen. Maar ook de namen die intussen natuurlijk ook aan, een, aan de uitgang worden gelinkt. Uh, Pjanic, uh, Dybala onder andere. Uh, ja. Er, moet gewoon, er gaat iets veranderen en er moet ook echt iets veranderen, denk ik. Wel leuk om te volgen, denk nou, heel ik. Erg, ja, heel erg interessant. Ook zeker met het oog op spelers die ze, die ze gaan halen. Ja, Christian Romero noemde hij natuurlijk al centrale verdediger. Komt nog een toch, centrale toch verdediger. Toch een klein beetje als alternatief op Matthijs de Licht. Ja, maar ik denk dat daarnaast nog een, een goede centrale verdediger Ja, absoluut. Verdediger ja, ze, ze moeten sowieso heel veel spelers uh, kopen eigenlijk. Want er zijn toch ook een paar gasten die echt richting het einde gaan. Uh, Bart Zalien gisteren, eergisteren 38 geworden. En die gaat uh, waarschijnlijk een beetje meelopen met de technische staf en met het bestuur. Om daar misschien een functie te gaan, uh, te gaan vervullen. Uh, en ze gaat ook gewoon binnen de club en in het bestuur gaan heel veel dingen veranderen. En misschien komt Buffon al terug om, uh, om iets te doen. Ja, als, die, uh, als, als, hij nog, ja, als hij geen eerste keeper is bij Paris. Dan, uh, zijn contract schijnt niet te worden verlengd bij Paris. Ja. Melde beeld uh, deze week. Nou ja, dan is die stap naar Paris is toch een, 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 nou, pakt echt verschrikkelijk uit. Ja, nou, ik denk dat hij het wel gewoon nog eventjes heeft geprobeerd in het buitenland. Kijk, het is natuurlijk ook voor hem leuk om nog eventjes iets, iets te doen. Maar het is inderdaad niet wat hij, wat hij had gehoopt waarschijnlijk. Ja, hij gaf wel aan dat die, dat die periode in Frankrijk een verrijking voor zijn uh, carrière is. Maar ook een verrijking voor zijn leven. Hoe het is om te leven in het buitenland. Om daar te moeten presteren. Om ja. daar uh, te spelen en dergelijke. Maar goed, nog even door naar die andere uh, nou, vakante posities. Uh, want ook Inter lijkt van trainer te gaan wisselen aankomende zomer. Uh, Luciano Spalletti uh, heeft het aardig gedaan, of doet het aardig deze twee seizoenen. Uh, vorig jaar Inter in, voor het eerst in jaren weer naar de Champions League geloodst. Dit seizoen lijkt dat weer te gaan lukken. Maar er is geen positieve ontwikkeling geweest. In het spel van Inter niet en ook niet uh, in de manier waarop ze zich voor de Champions League uh, eventueel gaan kwalificeren. Het gaat namelijk met horten en stoten. We hebben het al even behandeld. Kruipen naar de Champions League, heel veel gelijke spelen. 
niet uh, veilig voor die laatste speelronde waarschijnlijk. En ook qua speelstijl gewoon heel, heel slecht heel eigenlijk. Matig. Ik zit gewoon echt geen idee achter. En daarom denkt het interbestuur onder leiding van uh, Beppe Marotta, de ex-algemeen directeur van, of de, de ex-sportief directeur van Juventus eigenlijk, uh, zit nu bij Inter en Marotta wil eigenlijk een stap maken, zodat Inter zich uh, in de toekomst ook mogelijk weer kan meten met Juventus. Uh, en daarom wil Marotta een uh, trainer aanstellen die die al kent, waarmee hij al een boelprijs heeft gewonnen. En dat is Antonio Conte. Gaan hem uh, waarschijnlijk een dikke contract aanbieden. En uh, zoals we al uh, zeiden, is dat echt heel erg dichtbij. Denk jij dat Conte uh, Inter weer een echte, echte topclub kan maken? Nou, ik denk dat daar... Dat... Kijk, daar gaat sowieso nog een paar jaar overheen. En dan moet je ook gewoon als, als club reëel in zijn. Je kunt niet van uh, toch wel een moeilijke derde plaats opeens weer gelijk meedoen om die titel. Uh, hoewel dat natuurlijk met een interne Milan en een Napoli eigenlijk altijd wel moet gebeuren. Uh, maar je ziet nu ook met Napoli, kijk, ze hebben nu met Ancelotti toch een grote naam binnengehaald. En het is niet gelijk even goed als Juventus. Kijk, dat, is, dat hoort er ook gewoon bij. En het belangrijkste is dan denk ik dat je gewoon als club ook achter je trainer blijft staan. Maar ik denk zeker als jij Conte straks twee, drie jaar geeft dat dan echt wel Inter weer dichtbij kan komen. Want je zag ook in het begin toen hij aankwam bij, uh, bij Juventus... was het ook niet gelijk Hosanna. Hij werd wel kampioen. Hij werd wel kampioen, maar oh, ja, ook mindere wedstrijden. De speelstijl lukte niet. En spelers die natuurlijk er nog zaten... die het, die, ja, het niveau niet aankonden. <laughs> ja, verschrikkelijke gasten hebben daar, hebben daar toen gevoetbald. Maar oké... Okay, maar um, door de jaren heen is het wel beter geworden. Dus ik denk zeker ja. dat als je komt er gewoon de tijd geeft... want het is gewoon echt een goede coach... Uh, heb je natuurlijk ook bij Chelsea gezien, heeft hij het eigenlijk ook gewoon heel goed gedaan, tot op een zekere hoogte. Uh, dat als je hem de tijd geeft, dat het echt wel weer Inter een klein beetje omhoog kan kijken. En er is budget, want uh, Inter komt net uit de financial fair play regeling, waardoor ze de afgelopen transferperiodes niet veel hebben kunnen investeren. Aankomende zomer zal dat nou, iets meer zijn, het iets meer geld in het transferpotje zijn. Benieuwd of, of dan... Uh, opeens wel topspelers een weg weten te vinden naar Milaan. Ja, Rakitic werd al genoemd. Dat Diego Gordin komt natuurlijk. Uh, een aankoop, of tenminste die komt transfervrij over van Atletico. Die wel wordt afgekaakt. Natuurlijk al in de dertig. Wel een goede centrale verdediger. Maar Inter heeft al de vrij. Inter heeft al Skriniar. Wat is men dan van plan met Gordin? Ja, goed. Kijk, zo Miranda die gaat natuurlijk sowieso waarschijnlijk ja. weg. Uh, vindt ook gewoon dat hij te weinig speeltijd heeft. Je ziet ook bij de vrij dat hij niet altijd fit is. Hij heeft nu ook weer kleine pijntjes dit Gaat seizoen. niet spelen dit weekend. Dit weekend ook weer niet. Dus op zich denk ik dat het gewoon heel goed is... om zo'n ervaren kerel achter de hand te hebben. Ik weet niet precies hoe, uh, hoe oud hij is. Ik Volgens mij is Godin 33. Uh, en... Maar goed, in Italië kun je natuurlijk... Ook, zeker als verdediger kun je, lekker lang, uh, kun je lekker lang doorvoetballen. En wat mogelijk is, is dat Inter naar een, uh, een formatie gaat... met drie centrale verdedigers. De Vrij is natuurlijk al gewend van zijn periode bij Lazio. Heeft bij Feyenoord dat ook een tijdje gedaan onder Ronald Koeman. Maar goed, dan kom je um, wel bij het Inter-probleem... als je een goede back nodig hebt. Exact, en daar wordt dan Danilo voor, uh, voor genoemd. Um, ook Darmian van Manchester United. Dus afwachten wat daar gebeurt. Eigenlijk is het enige wat zeker... Is, wat zeker lijkt, is dat Spalletti volgend jaar niet meer voor de groep staat. En dat de kans groot is dat Antonio Conte dat, uh, dat wel doet. Bij andere uh, teams, andere teams in de top, gaat er ook een nieuwe trainer komen. Um, nou, alle waarschijnlijkheid. Ja, heel veel, heel veel wisselingen. zo uh, is natuurlijk al uh, ja, onder vuur. Heeft eigenlijk ja. al ja, bijna zeker dat hij, dat hij weggaat. Uh, maar ja, Eusebio ja, Di Francesco liep in de stad. Ja, ja, ik vind dat altijd zo, le- zo heerlijk van zo'n Italiaans filmpje. Is mooi. Dan zie je gewoon zo'n kerel achter zijn eigen sjaal. Ja. Heel stiekem met zijn telefoontje. <laughs> dan zo'n kerel, die Francesco op een zebrapad filmen. Ja, en ook niet dicht bij het Casa Milan... waar het hoofdkantoor van Milan is gevestigd. Maar goed, hij was wel in Milaan. Ja, en, en ook voor een bepaalde periode. Dus uh, dat zou een eventuele ja. trainer kunnen zijn voor Milan. Ja, ik vind dat ook ja. wel gewoon een, ook echt weer een coach met potentie. 
waar toch wel iets meer ideeën ook achter zitten qua speelstijl en qua jeugd. En ja, ik vind dat wel sowieso ten opzichte van een Gattuso heeft hij natuurlijk ook al meer bewezen. Wel verguist bij Roma, waar hij ja, dit seizoen werd ontslagen. Ja, nee, maar goed, op zich hij heeft het ook gewoon vorig seizoen heel goed gedaan. Ja, wel met een beetje geluk, eigenlijk ja, meer geluk dan wijsheid in de halve finale toen, uh, toen van de Champions League gekomen zelfs. Maar uh, ja, ik denk dat Di Francesco wel gewoon een goede, degelijke trainer is voor een Milan. Maar ik weet nog niet of dat... Ja, kijk, wat Conte misschien wel kan doen bij Inter echt weer richting top. Denk Naar ik een dat hoger Milan... niveau tillen, inderdaad. Kijk, het zal niet slechter gaan dan onder Katusa, want die heeft eigenlijk ook gewoon prima gedaan. Zeker voor de, ja, tussen aanhalingstekens beperkte, onervaren trainer die hij op dit moment nog is. En met alle pech die hij heeft gehad En met natuurlijk. alle pech. Maar ik denk dat voor Milan wel ietsjes langer zal gaan duren voordat hij ook weer een beetje op een acceptabel, of tenminste het oude traditionele Milan-niveau zijn. En dan hebben we nog Aas Roma, waar Di Francesco natuurlijk werd ontslagen. Uh, Claudio Ranieri werd aangesteld als tussenpaus. Die maakte vandaag weer bekend dat hij absoluut niet blijft, niet aanblijft als trainer van de Giallo Rossi. Dus daar uh, gaat ook een nieuwe trainer komen. Ja, Conte werd genoemd, maar die gaat dus naar Inter. Conte heeft in uh, de kranten gezegd dat hij uh, ooit misschien wel trainer van Roma wordt, maar dat hij, maar dat hij het project nog niet uh, ver genoeg vindt om uh, daar nu voor de groep te gaan staan. Ja, daar hebben ze echt problemen. Want de andere naam was Mauricio Sarri. Die gaf ook weer aan dat hij het aller... Uh, ja, die, ja, het dat liefst, hij het echt naar zijn, precies, het allerliefst bij Chelsea wil blijven... en het echt naar zijn zin heeft in Engeland. Uh, dus ja, wie gaat Roma aanstellen? Ja, nou, Mourinho werd genoemd. Ja. Maar goed, die wordt ook overal genoemd. Die, die kan zelfs bij Celtic voorbij, geloof ik. Uh, ja, dus ja, zeker. het is... Uh, ja, maar daar de, het is inderdaad gewoon lastig wie er, wie er overblijven. Je hebt Paulo Souza wordt natuurlijk ja, altijd genoemd. Ja, maar dat is natuurlijk ook niet echt. Je moet ook gewoon als toch wel grote club in Italië, moet je ook gewoon een grote naam aan je kunnen binden. Uh, alleen op dit moment zijn die er gewoon bijna niet. Zeker niet als je ook nog Italiaans wil blijven. Um, dan is het gewoon echt heel erg lastig om, uh, om iemand te vinden. Zo, eventueel zo'n Roberto Mancini, nu natuurlijk bondscoach, zou natuurlijk wel zo'n naam zijn. Maar ja, die zit natuurlijk gewoon lekker bij, uh, bij Italië. Exact, die gaat daar ook niet vertrekken. Die Ik denk dat hij absoluut niet weggaat. Die heeft het daar ook gewoon prima exact. naar gezien. Dus ja, dat en... is inderdaad dan toch, uh, ja, toch een vrij lastige situatie. Um, Zullen out of the box moeten gaan denken, Roma, ja, denk Francesco ik. Totti voor de groep. Ja, <laughs> dat, dat gaat ook natuurlijk niks worden als dat zou gebeuren. Ja, afwachten. Zitten zit er nog bij kleine ploegen uh, trainers die pot, in potentie hebben? Ja, op zich heeft hij de Zerbi van, uh, van Sassuoli ja. het eigenlijk gewoon ieder jaar goed doet en ook gewoon een leuke speelstijl heeft. Maar ook niet per se iemand die nu gelijk rijp is voor de top. Ja, goed, Gasperini van Atalanta. Maar die die is, wordt genoemd, die maar die... Die uh, misschien ook niet als, als meer een soort zijwaartse stap op die, dit moment. Die zeker. zou dan eventueel kunnen komen met de technisch directeur van, uh, van Atalanta, Zamagna. Uh, zou dan een mooi duo kunnen vormen bij Roma. Ja. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want Roma staat op het punt om een andere technisch directeur aan te stellen. Petrarchi, Petrarchi uh, van uh, Torino. Um, en die zou dan een mooi duootje kunnen gaan vormen met een andere trainer. Ook hij heeft dan natuurlijk zijn zeggenschap in... Uh, in wie de nieuwe trainer van Roma wordt. Maar zeker iets om in de gaten te houden. Ja, het hè? wordt heel lastig. Dus als jullie ook weten... Of tenminste, als jullie denken te weten... wie de nieuwe trainer van Roma wordt... laat het ons alsjeblieft weten. Dan, dan spelen wij het door naar Palotta. Ja, en dan geven wij dat, uh, gaan we volgende week eens even kijken... of we het er mee eens zijn of niet. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-1. Livorno, Crotone, 1-0. Bari, Modena, 1-1. Ja... Ook uh, aankomend weekend weer een uh, speelrond in de Serie A. Een bepaalde wedstrijd waar jij naar uitkijkt, uh, Wes? Ja, Atalanta Genoa toch wel weer. Uh, ja, vaak gezegd dat Atalanta toch een van de leukste ploegen van, uh, van Italië. En die kunnen nu inderdaad, uh, ja, als het een beetje mee zit ook met jouw Inter, als die niet, uh, niet winnen van Kievo. Maar goed, dat zie ik niet gebeuren. Dan, kunnen hmm. die, dan zou die er eventueel overheen kunnen. 
maar goed, ja, Atalanta moet gewoon thuis winnen van, van Genoa om uh, op de vierde plek te blijven staan. Milan achter zich te houden. Wat normaal gesproken wel gaat gebeuren, denk ja, ik. Ja, denk ik ook. Uh, ja, verder Fiorentina-Milan. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal voor Milan. Die moeten natuurlijk winnen om aansluiting te vinden. Nou, bij Fiorentina gaat het dramatisch. Montella, aangesteld als nieuwe coach, toch een klein beetje weer de verlosser na Pioli, die toch best wel mislukt is, zeker dit jaar. Um, geen shock-effect uh, Nee, nog zaak. geen wedstrijd gewonnen. Nee. Dus en dat is ook de, vrij pijnlijk. De supporters zijn daar enorm ontevreden, zoals al eerder behandeld ook. Uh, willen ze de eigenaars weg, die niets meer investeren in Fiorentina. En ook uh, morgen zal er weer een protest uh, plaatsvinden. De wedstrijd is om uh, half negen op zaterdagavond. Um, de uh, tribune, de harde kern, blijft de eerste drie kwartier weg. Zullen voor, uh, voorafgaand aan de wedstrijd nog wel eventjes er zijn... om applaus uh, te brengen aan de uh, mannen die in, ne- in 1969 de Scudetto wonnen met Fiorentina. Daarna verlaten ze het stadion weer voor een uurtje. Waarna ze in de tweede helft waarschijnlijk wel weer terugkomen... om uh, Fiorentina te sporten tegen Milan. Maar ja... Om in een half leeg stadion te spelen, brengt toch heel weinig motivatie met zich mee. Ja, nee, dat ook nog. Het is, uh, het is echt. Daar, kijk, ja, heel veel ploegen in Italië gaan deze zomer echt heel veel moeten doen. Uh, en de Fiorentina is er zeker één van. Ik, ja, ik neem aan dat Montella wel zou blijven, maar zeker ook op bestuurlijk vlak moet er heel veel veranderen. En ja, ik, uh, ik, ik vind de Fiorentina een mooie ploeg, maar ik, ja, het, het gaat toch zeker. Het, het gaat echt steeds minder. Er staan nu dertiende. Hebben, ja, wat is het, de afgelopen dertien wedstrijden is niet gewonnen. De laatste drie zelfs verloren. Dat is gewoon echt uh, ja, schrikbarend slecht eigenlijk. Voor toch wel een uh, ja, stabiele middenmotor door de, door de ja, jaren heen. Die werden onder Montella een aantal jaar geleden. Toen Montella in zijn eerste periode daar zat. Steve was vierde. Ja. Dat betekent nu dat ze de Champions League in zouden gaan. Ja. Ja, zoiets is op dit moment echt heel erg ver weg. Uh, weinig aantrekkelijke spelers. Geen publiek, zoals gezegd. Geen uh, macht op bestuurlijk niveau. Ter- technisch directeur die het wel redelijk doet, maar... Ook niet super, Corvino. Um, dus echt afwachten hoe Fiorentina zich de aankomende jaren gaat ontwikkelen. Nou ja, eerst is deze wedstrijd tegen, tegen Milan vrij belangrijk. Niet voor Fiorentina, wel voor Milan. Milan dat absoluut moet winnen om die, uh, die hoop in een Champions League kwalificatie in, uh, in leven te houden. En in ieder geval op die Europa League plek te blijven staan. Ja. Want Roma zit, komt natuurlijk ook nog aan, die hebben een iets makkelijker programma nog. Maar wel tegen Juventus op uh, zondagavond. Ja, dat is natuurlijk wel een, toch de topper van, uh, van het weekend. Um... Ja, het zou me niet verbazen als dat weer een gelijk spelletje wordt. Kijk, voor Juve hoeft het sowieso allemaal niet meer. Je hebt gezien tegen Inter natuurlijk. Ja, hoeft het eigenlijk ook al niet. Kwamen ze niet supergoed voor de dag. Maar ja, je blijft dan toch zo'n Ronaldo hebben die het verschil mm-hmm. maakt. En die wil graag de topscorers titel uh, uh, ook in Italië een keer winnen. Nou, dat gaat denk ik niet lukken. De enige die nog gemotiveerd is, hè, Ronaldo. Nee, het gaat niet lukken. Maar ja, ja, die heeft er weer lekker twee ingeschoten afgelopen weekend. Ja. En die mag nu tegen degradatiekandidaat Empoli. Dus... Uh, ja, ik verwacht gewoon lekker Quagliarella op zijn oude dag uh, uh, topscorer van Italië. Is volgens mij de oudste sinds Luca Toni een paar jaar terug. Mm, ja. uh, dus dat zou natuurlijk ook gewoon een heel mooi verhaal zijn voor hem. Ook gewoon een persoonlijke triomf na alle, ja, toch wel zijn uh, vrij heftige voetballeven. Sluiten um, we de, het weekend af op maandagavond. Eerst Bologna-Parma en dan 9 uur Inter-Chievo. Inter, dat als dat wint, denk ik nagenoeg zeker is voor de Champions League. En stel in het uiterste geval dat Roma niet wint van Juventus, dat Milan niet wint bij Fiorentina, allebei best waarschijnlijk denk ik, dat Atalanta wel wint van Genoa en Inter wel van Chievo, is het bijna rond wie er naar de Champions League gaan denk ik. Uh, Dan hebben ze allebei een gat, Inter en Atalanta en plak drie en vier. Denk ik dat die twee het echt wel moeten kunnen... Volhouden. Kunnen volhouden. Ja goed, kijk Atalanta moet nog tegen Juventus, maar goed dat is toch een klein beetje een angstgegner uh, voor Juve. 
Uh, dus ik zie daar inderdaad Atalanta ook nog wel een puntje of meer halen. En nog thuis tegen Sassuolo. En, en ook dit weekend spelen ze thuis, maar weliswaar niet in het eigen stadion. Dat wordt namelijk uh, deels gesloopt en, uh, en, en nieuwe tribunes worden neergezet. Atalanta speelt in uh, een ander stadion. Iemand die daarover vertelt is uh, Juriaan van Wessen. Atalanta Genoa is misschien wel het affiche van dit weekend in de Serie A. De club uit Bergamo, die voor dit weekend moet uitwijken naar Regionale Emilia, maakt een serieuze kans op deelname aan de Champions League. Daarbij speelt Atalanta komende woensdag de finale om de Coppa Italia in Rome tegen Lazio. Het zijn dus hoogtijdagen voor de club die wordt aangeduid als de beste provincieclub van Italië. Op de erelijst staat maar één hoofdprijs, de Coppa Italia van 1963. Zelden is een uitzonderlijke victorie zo ondergesneeuwd door de actualiteit van de wereld als dat succes van 2 juni 1963. Atalanta won de finale in Milaan van Torino met 3-1. En de grote held van die wedstrijd was Angelo Domenghini, die alle doelpunten van Atalanta in die finale voor zijn rekening nam. Maar tegelijkertijd blies in Rome paus Johannes de 23e zijn laatste adem uit. De dood van een paus werd toen mondiaal met veel klokgelui begeleid. Maar vooral in Bergamo, want daar kwam deze paus vandaan. De hele stad rouwde om het heen gaan van haar heilige vader, ook wel bekend als Papa Roncalli. Natuurlijk werden de geplande huldigingen voor Atalanta's bekerwinst meteen afgelast. Er waren drie dagen van stadsrouw in Bergamo en daarna werd er echt niet meer aan feesten gedacht. De hoofdpersoon van dat sportieve succes is wel een bijzondere man in het Italiaanse voetbal. Hij ging in 1964 naar Inter maakte daar in de schaduw van Jacinto Facchetti, Luis Suarez, Sandro Mazzola en Mario Corso de prachtige successen van Inter mee. En won twee keer de Wereldcup en één keer de Europa Cup. Hij was ook international en maakte in de EK-finale van 1968 tegen Joegoslavië een dure gelijkmaker, waardoor Italië twee dagen later een herkansing kreeg om zich tot Europees kampioen te kronen. Weer een zomer later zat Domenghini tijdens de zomervakantie Heerlijk op het strand van Rimini toen hij in een kiosk op de voorpagina van een krant zag staan dat Interim had verkocht. Hij was verbijsterd, liep naar een telefooncel op de boulevard om bij zijn club om uitleg te vragen. De secretaresse van de voorzitter kon alleen bevestigen dat het nieuws klopte en dat Interim had verkocht aan Cagliari. In ruil voor een andere international, Roberto Boninsegna. Met frisse tegenzin vertrok Domenghini naar Sardinië. Hij zou daar in de schaduw van Gigi Riva een enorme bijdrage aan de historische Scudetto van Cagliari in 1970 leveren. En zou in dat jaar ook de WK-finale meemaken. Zijn treffer tegen Zweden was beslissend voor het overleven van de groepsronde. Het wordt tijd dat Atalanta een opvolger voor deze Domenghini krijgt. En hopelijk wordt een eventueel feest niet nog een keer overschaduwd door het wereldnieuws. Ja, sowieso een spannende week voor Atalanta. Dus nog volgende race voor die Champions League tickets... Maar op woensdag staat ook gewoon de, de finale van de Coppa Italia op het programma. Tegenstander die dag is Lazio, zoals gezegd door Juriaan. Wat is jouw voorspelling voor die, uh, voor die bekerfinale, Wes? Ja, ik ga toch voor Atalanta. Ik vind, ja, ook al is het... Kijk, we hebben het natuurlijk afgelopen, afgelopen uh, woensdag gezien met de Ajax. Leuk voetballende ploeg en die gun je ook eigenlijk een prijs. En hetzelfde geldt ook voor zo'n Eindracht Frankfurt in Europa. Ook daaruit. Uh, die het ook heel goed hebben gedaan, maar eruit gaan. En bij Atalanta, ja... Goed, je weet, die gaan geen kampioen worden. Uh, die gaan de Europa League en de Champions League echt niet winnen. Maar dat, dat project en zeker hoe die de afgelopen jaren zich hebben ja, ontwikkeld... en hoe dat nu echt gewoon een goede, hele stabiele ploeg eigenlijk geworden is... dan verdien je echt wel een, een fysieke prijs. Meer dan Lazio. Eens. Um, dus Lazio goed. wel een echte cupfighter. Ja, nee, die doen het wel echt heel goed altijd. Maar ik hoop echt dat Atalanta nu 
het project ook een keer kan, uh, kan bekronen met een, uh, met een prijs, zouden ze echt uh, absoluut verdienen. Mooi in het Olympico op een uh, woensdagavond. Zo op woensdagavond om uh, kwart voor negen worden gespeeld. Waarbij er echt enorm veel supporters van Atalanta en ook van Lazio aanwezig zullen zijn. Uitverkocht uh, het stadion. Ja, goed voor een fantastische sfeer altijd, die finale van de Coppa Italia. Waarbij het nog hartstikke leuk is dat Juventus er een keer niet in staat. Dat je nu echt een, uh, een wedstrijd hebt tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En waar ze allebei kunnen winnen. Ja, nee, goed, ja. Ja, en zeker voor Atalanta. Ze hebben één keer eerder de Coppa Italia gewonnen in 1963. Ja. Dat is eigenlijk de enige hoofdprijs. Ze hebben de Serie B. Ze zijn ze natuurlijk een paar keer kampioen geworden in het verleden. De laatste keer in 2011. Um, maar ja, echt gewoon de hoofdprijs is natuurlijk eigenlijk de tweede in de historie. En de eerste dus in, uh, nou, wat is het, bijna 60, uh, ja, 50, 60 jaar. Dus ja, dan hoop je wel dat dat, uh, ja, dat dat goed gaat komen. We gaan het zien. Ook nog eventjes naar de Serie B. Want uh, jouw geliefde Venetia gaat bijna degraderen, toch? Ja, het is... Uh... Het is een hele verdrietige situatie eigenlijk sinds Pipo Inzaghi en uh, uh, technisch directeur, sportief directeur Perinetti weg zijn gegaan. Na vorig seizoen toen ze ja, op de playoff plekken voor de Serie A uh, uiteindelijk net aan verloren, is het een beetje ingestort daar. Letterlijk, het zakt ook in het water, net als de stad. En ze staan nu uh, op directe degradatie. Ze moeten zelf winnen van Carpi, wat al gedegradeerd is. Dus dat is misschien een voordeeltje. Alleen ze zijn afhankelijk van wat Foggia doet. Uh, die moeten verliezen bij uh, Hellas Verona, die ook in een vrije val uh, bezig zijn. En dan staan ze op de play-outs. Dus dan moet je voetballen tegen de, 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 ja, de nummers 2, 3, 4, 5, geloof ik, van de Serie C. Dus daar maak je het wel een kans tegen. Maar dat het ook een beetje is ingestort, helaas. Ondanks dat het echt heel erg interessant en ook goed geïnvesteerd en een goed doordacht plan is daar. Nieuw stadion komt er ook Nieuw natuurlijk. stadion komt er ook aan. Dus dat zou echt een drama zijn als die nu gelijk eigenlijk weer na een jaar serie, of twee jaar Serie B weer terugzakken naar de Serie C. En als we kijken naar... Uh... De ploegen bovenin. Ja, Brescia is natuurlijk al gepromoveerd. Vorige week uh, gezegd. En dan de tweede, dat is nu dus of Lecce of uh, Palermo. Lecce staat voor. Uh, dus als die niet, uh, tenminste als die winnen, zijn die uh, ook ge- gepromoveerd direct. Tegen Spezia thuis. Op uh, zaterdag om uh, drie uur zat. En Palermo thuis tegen Cittadella, de nummer zeven. Uh, Zullen allebei wel winnen, denk ik. En dan is Lecce dus gepromoveerd. Ja. Dus dan heb je wel weer een mooie ploeg terug in de Serie A. Hebben het vorige week nog even over gehad met, uh, met Sander. Een speler die volgend jaar niet in de Serie A speelt, ook niet in de Serie B. Ik moet het toch nog eventjes noemen, Wes, want die uh, maakte vandaag bekend dat hij met pensioen gaat. Is good old Sergio Pellicier. Ja. Jarenlang actief geweest bij Kievo, meer dan 500 wedstrijden voor de Jalo Blue gespeeld. Gaat zijn kicks aan de wil hangen. Ja, logisch, 40 jaar. 40 jaar, <laughs> maar toch een absolute cult Absoluut. die aan, aan het Italiaanse ja. voetbal was verbonden. Scoorde altijd wel een aantal keer per seizoen. Zag hij zijn naam weer op het uh, scorebord verschijnen. En dat is uh, vanaf aankomende zomer nooit meer uh, te zien. Echt ja, die jammer. zou ook wel iets gaan doen bij Kevo, neem ik aan. Ja, hij wordt, uh, gaat in de directie uh, plaatsnemen. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk wel mooi dat je als oudspeler ook een beetje bij je, bij je clubje uh, ja, betrokken blijft. Maar goed. En als hij betrokken blijft bij een of andere amateurvereniging, hoeft hij zich niet zorgen te maken over de toeschouwersaantallen. Die zullen voor hem namelijk niet teruglopen, want bij Kevo zit er namelijk ook... Niemand. Niemand. <laughs> dus, uh, maar goed, even een kleine ode aan uh, Pelissé was dat. Dit was alweer de podcast van deze week. Nou, volgend, um, volgende week ja. is er waarschijnlijk heel veel meer duidelijk. Uh, zeker op een uh, vlak van de stand, promovendi, degradante, uh, Europa League, Champions League plekken. Waar gaan we dan nog over praten? Ja, nou ja, er komt denk ik nog genoeg aan. We krijgen zeker. nog een hele zomer vol uh, transfergeruchten en trainerswissels. Uh, dus uh, ik denk dat er nog genoeg te, te vertellen valt. Stay tuned. Stay tuned. Con il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitano della gara! Gara! Gara!
del Pipo de Oro, el gol del Pipo de Oro, el gol del Pipo de Oro, una sassata, una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano que esta volta no ha podido, no ha podido Buffon, nono gol en el campeonato, 224 gol, Nordal ha dado un paso el capitano, braccio al cielo, todos los jugadores su de lui.